0: Deze eerste aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kaya Yoga. Dankjewel Karin, want door jouw yoga is mannen naar de yoga ontstaan. Daar is die dan, de eerste aflevering van... Van mannen naar de yoga. Nou nou heb ik nog een leuke, want ik heb een jingle gemaakt speciaal voor ons uh, broeder. Oké. En dan uh, dacht ik van die laat ik je horen als we de eerste aflevering hebben... En dan moet je maar, we kunnen hem altijd nog veranderen. Mannen, mannen. <coughs> mannen na de yoga. <laughs> Goedemorgen, broeder. Goedemorgen. Wat nou, daar te vroeg bij? Ik, uh, ik ga hem, denk ik, inleiden met het, uh, met het volgende: uh, mijn naam is Dennis van Dut. Naast me heb ik, of tegenover me, want we dachten we gaan tegenover elkaar zitten. Ja, daar kunnen we elkaar aankijken. Ja, hebben we, heb ik Marcel Koelhorst, dat is een, een hele lieve vriend van mij. En wij, wij doen al een tijdje, zijn we met bewustwording bezig. En ik krijg, ik krijg altijd wel een keer te horen van, wat ben jij lenig? Ik vind dat zelf niet zo. Hm. Maar dan zeg ik wel, ik doe yoga. En dat doe ik al een tijd. En dan heb ik soms wel zien van, oh ja, dat wil ik ook doen. En in dit geval was dat uh, mijn lieve broeder. En die ja, dacht van, uh, ik ga aansluiten aan de yoga. <laughs> en dat is uh, vandaag gebeurd. Dat is vandaag gebeurd uh, waar ik dan yoga nu doe. Dat is yin yoga. Dat is Karin in, uh, in Capelle aan de IJssel. En het, het leuke voordeel vind ik is dat zij ook met klanken werkt. En ik zie het niet meer als yoga. Ik zie het als meditatie met beweging. Ook al was het vandaag oh. erg veel bewogen. Mm-hmm. Ik ben een ja flink warm van geworden. Uh, vandaag was een pittige uit- uh, aflevering, zoals het zo kan uh, doen. Um, maar ik doe dit al een tijd en toen dachten wij van hoe leuk zou het zijn als Marcel aansluit en met mij samen in een podcast en dat we een podcast maken, want wat ik zie in de yoga wereld, want ik denk dat ik nu zo vier jaar met yoga bezig ben, het is heel weinig mannen. De, de, nu was dan de, de man van Karin is er op donderdagochtend zelf ook bij. Ja. Maar als ik op maandag ga, is het tien vrouwen, één man en dat paniek dan. Dus het, ik vind het sowieso leuk dat je als man aansluit. Maar ik dacht van, misschien is het wel leuk. Zodat, maar zal niet helemaal een ent naar Capelle hoeft te, r- te rijden. Want die ja, moet toch wel ietsje verder onderweg dan ik. Um, ook dat is geen probleem. In het kader
1: van bewustwording, En de... als je dan toch iets wil.
0: Ja, maar toen dachten van hoe leuk zou het dan zijn om daarna meteen een podcast te starten van mannen na de yoga. En dat we daar gewoon gesprekjes hebben over alle dag. Maar ook wat ik zie gebeuren tijdens mijn yogalessen, wat ik zie als meditatie. Soms zijn er heel veel gedachten en soms is het heel blanco. Soms ben je heel erg met je lijf bezig, wat het wel en niet kan. Maar ja, voor jou was dit de allereerste les, maar zo hoe was het.
1: <laughs> nou ja, als eerste, Dennis, uh, dankjewel dat ik hier weer in de uitzending mag. We
0: hebben nou, natuurlijk al eens een keertje
1: eerder het is, gedaan.
0: Het is nu onze uitzending.
1: Ja, dat is zo. Ja, want ik, want ik heb... ja dus, dus de interactie, uh, die mag er meer zijn. Maar uh, nou, je, te, meteen terug naar je vraag. En uh, hoe was dat voor mij? Ja jongens, zeg. Um, ik, weet, uh, ik weet natuurlijk helemaal niets van yoga. Nou, laat ik zo stellen. Ik ben twaalf jaar geleden ooit twee keer mee geweest met mijn vriendin. En ik weet niet eens welke vorm van yoga dat was. Maar ik weet wel dat ik me in allerlei hele moeilijke posities moest wringen. uh, Dat ik me daardoor heel erg oncomfortabel voelde. En dat was juist niet de bedoeling. Maar dat zat dan wel in mijn systeem om dat op die manier te doen. Nou, om dan meteen met de deur in huis te vallen, vond ik dat bij Karin natuurlijk uitermate relaxed. Dat zij werkte met de klankschalen. Je uh, Je komt vooraf al tot rust. En vanuit die rust pakt ze dat heel erg relaxed op. En ga je in de oefening en jij zegt van ja, we hebben zwaar gewerkt. Ik kan het het niet afmeten aan eh, voorgaande keren. Maar ik heb aan het eind echt gezegd, en dat meen ik oprecht... ik vond het merendeel enorm relaxed. En als we het dan hebben over mannen in de yoga... Ik denk dat dat wel te maken heeft met het feit dat ik in staat ben om wat sneller uit mijn hoofd te gaan en het te laten gebeuren. Dus uh, luisteren wat ze zegt dat er gedaan moet worden, dat doen en dan in de adem proberen die oefening helemaal te ontspannen. Nou. Ik denk dat als je dat tegen de gemiddelde man zegt, even in de ademhaling geheel ontspannen. (laughs) Ik ben benieuwd wat ze daarvan vinden. Maar ja, voor mij werkte dat eigenlijk wel. Dus ja, er waren absoluut poses waarvan ik dacht, wauw, oké. En dan heb je dat stigma man. En mijn mannen zijn over het algemeen toch wat minder lenig als een vrouw. En ik denk dat dat, is dat ook niet iets wat, waar, waar yoga vaak mee geassocieerd wordt misschien. Ik heb, ik heb dat beeld in, in principe wel voor mezelf ook gehad. Dat, dat yoga is, uh, ja, uh, daar moet je lenigheidsoefeningen doen en dat is voor de vrouw.
0: Ja, nou, de, dat is mooi dat je dat aankaart. En dat is denk ik ook de reden, ik ben wat langer mee bezig met podcasts, ik heb, Natuurlijk, mijn eigen podcast, The Seed of Life, daarnaast waar jij als gast bent geweest. En toen hebben wij al heel. Toen kwam jij daar vandaan en toen dacht je echt van: oh ja, dit is echt wat te gek. We zouden nog iets daarnaast moeten doen. En ik denk dat dat. Ik ik voel dat dat dit is. Aangezien A. mannen niet zoveel naar yoga gaan, omdat daar een bepaald stigma op zit van: dat dat zijn alleen maar vrouwen. Nou, dat dat klopt. En dat je dan denk van ja, daar moet je heel erg lenig voor zijn. Ik heb in ieder geval gemerkt... ik ben op bepaalde manieren heel lenig. Je kan op bepaalde manieren zitten... wat heel veel mensen zeggen van ja... hoe krijg je dat voor elkaar? Maar hmm. ik merk in bepaalde houdingen ook stijfheid. Maar wat ik inmiddels na al die jaren ben gaan ontdekken... is dat ik ga niet meer naar de yoga. Ik ga sinds dat ik naar yin-yoga ga... Daarvoor heb ik ashtanga gedaan. En dat is echt actief sporten. Mm-hmm. Dat, dat is niet liggen lang in de houding... en een plung en een klom en een klangschaal. En allemaal fantastisch. Zodat je niet heel erg bezig bent met je lijf. Dat is, dat is echt sport, topsport. Daar kreeg ik ook blessures van. Omdat ik mezelf heel graag in die bepaalde houding... waar dan misschien een vrouw zich makkelijker in kan zetten... Terwijl ik nu ook wel merk dat er vrouwen zijn van... Ja, ik voel dat stijf of ik kom daar niet in. Dus dat is een stigma wat niet nodig is. Wat ik merk is dat er dus een, iets ontstaat in je lijf als in weerstand. Ik kom niet in die houding. Maar je hoeft ook niet helemaal in die houding te zitten... om dat te ervaren wat nodig is in de yoga. En dat zou juist goed zijn voor veel meer mannen. Maar ja... Dat
1: Omdat mannen vaker in hun hoofd zitten. Juist. En er dus iets van vinden. Juist. Dus daar moeten we dan aan voldoen.
0: Juist. Snap je? Dus dus wat ik nu ontdekt heb in yin-yoga... is dat ik ga niet meer naar yoga. Ik ga een uur mediteren. En daar zitten houdingen bij. En soms vind ik iets van die houdingen.
1: Ja, oké. Maar dat is dan wel specifiek bij deze vorm van yoga... Of de manier waarop het uh, 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 nu aangediend wordt. Want ik, ik, ik vraag me af, zijn er? Er is natuurlijk een heel breed scala aan vormen van yoga. Zeker. En zijn er dan echt geen andere vormen van yoga waar mannen ook aan meedoen?
0: Zeker. Nou, er zijn als je.
1: Want want je hebt toch ook zo'n yoga vorm waarbij. Je uh, in een bepaalde temperatuur... bepaalde ja, yoga houdingen moet doen. Dus bij een warme temperatuur...
0: Normaal is dat ashtanga yoga. Oké. Okay. Dan is dat, gaat het echt om zweten... en die energie. Vergelijk dat dan als spinning. Als een spinningles. Ah, waarbij okay, je even ja, ja, ja. alles geeft in een uur... en dat je daarna met je tong... Uh, op de grond uh, achterover... Maar daar,
1: daar kan ik me zo voorstellen... dat wel meer mannen aan meedoen...
0: Misschien is dat een vorm van yoga waar meer mannen voor open zouden kunnen kunnen staan. Maar vanwege de hectiek en het altijd in beweging zijn van de wereld, is dit een vorm die beter past om dat balans te vinden zoals ik dat ervaar.
1: Ja, en zoals jij dat bent gaan bekijken. Hè? Dus, dus je hebt, je hebt eigenlijk het, uh, het doen van het trucje heb je weggehaald en je gaat mediteren en binnen die meditatie heb je bepaalde bewegingen en de ene keer gaat die beweging makkelijker en de andere keer wat lastiger. Juist.
0: Ja, zo zijn natuurlijk dat de ene keer in het leven gaat iets makkelijker <laughs> of heb je meer ja. weerstand. En dat is dus per yogales verschillend, maar de de meditatie daarin. Dat is wat ik heb ontdekt bij Karin. Omdat zij natuurlijk een prachtige ruimte heeft. Vol met de meest waanzinnige klankschalen. En natuurlijk gigagonks.
1: Nou, over die klankschalen moeten we het straks nog eventjes zeggen. Ja, dat is. komt. Kom.
0: Dus... Wat je komt doen is ontspannen. Natuurlijk kun je ook naar haar toe en dan doet ze een gongbad. Of dan doet ze een klankschalen sessie. Of ja, ja, ja. dan zit haar man daar met dit tri En dan zit je een uur en een kwartier in heerlijke klanken. Maar dan doe je geen bewegingen. En ik kan ook hier op mijn bankje in mijn studio, wat mijn meditatieplek is, kan ik ook een uur zitten en mediteren. Maar op het moment dat je begeleid wordt. En zoiets hoorde ik jou ook uitspreken nee. tijdens dat... Je kunt dit thuis doen. Je, als je het op zou nemen of op uh, online zou volgen... en dit heb ik ook wel eens gedaan bij, bij uitzendingen van YouTube... of bij Gaia bijvoorbeeld. Ja. Als je het alleen doet, is het toch anders dan in de groep.
1: Zeker, je hebt, je hebt sowieso groepsenergie. Ja, en... En, en plus, ik, ik moet wel dan meteen een kanttekening plaatsen. Ik denk dat de... Overdracht van de, van, de, van de klankschalen en van de gongs die ze gebruikt... dat ga jij niet uit je monitorspeaker krijgen. Laat nee. staan dat je een professionele installatie thuis hebt... maar dan nog heb je niet die vibratie die je daar hebt. Maar ik wil nog wel even terug, want jij zegt iets interessants. Hè, van, nou ja, de, de, de manier waarop zij geluid... door middel van klankschalen en... Um, Uh, ...soms een didgeridoo en gecombineerd heeft met de yoga. Want ik denk dat dat niet standaard in de yoga gebeurt. Dus dit is een combinatie die zij zelf daarbij gemaakt heeft. Denk je ook niet dat dat, als je dit zo vertelt, juist mannen... Nou, het nodigt niet direct een man uit. Ja, oké, ik ben een man, maar ik ik denk dat ik al wat meer open sta voor... uh, Um, het uh, een, een, ...een klankschalenbad nemen. Nou, als ik tegen, <laughs> tegen mijn gemiddelde um, uh, uh, cliënt... ...die bij mij een personal training komt nemen, afnemen... Uh, ...aangeef van... ...joh, m- misschien is het wat voor jou om een klankschalenbad te doen. Mannen, die hebben dan... Nou, ...het eerste dat, dat ze me een beetje waanzig staan aan te kijken... ...wat bedoel je met een klankschalenbad... ...en waarom wil je me dat aanprijzen... Um, het is al lastig om te zeggen van misschien zou je eens wat yoga moeten gaan doen.
0: Ja, nou dan denk ik dat dat een van de redenen is... waarom ik zelf ook dacht van wauw, dat waar wij al een tijdje over hebben. Zo, mm-hmm. zo van... Nou, dit kan wel helpen. Nou ja, maar kijk, zo'n podcast als dit... Wij wilden natuurlijk al met z'n twee ons eigen podcast uh, doen. Dat we, dat we samen dingen opnemen. En dat kan natuurlijk uiteindelijk kan daar alles bij gehaald worden. En, en, maar in de basis, als we vanuit de yoga komen, daar komen we straks onszelf ook weer wat meer tegen. In De ene week kom ik mezelf namelijk meer tegen dan de andere keer. Maar hoe dit is ontstaan, en dan kan ik natuurlijk vanuit mijn eigen beleving alleen maar eh, bedenken. Um, we hebben het over een podcast maken. We hebben het over dat wat er in de wereld gebeurt, dat wat er gaande is. Hoe kom je nou in balans door niet in die hectiek van het dagelijks leven te komen? En ik kan me niet voorstellen dat je, als je wat bewuster gaat worden... wij zijn hier Ik ben hier al tien jaar mee bezig, met de bewustwording in mezelf van... Wie ben ik? Wat doe ik hier? En, en wat kom ik hier aan deze wereld geven? Je komt op een gegeven moment op zo'n punt. En dat kan zomaar zijn dat als jij voor het eerst... Een, een podcast. Denk ik Ja, wat nou man naar de yoga en je dit toch gaat luisteren, dan is het misschien wel interessant van waar komen we vandaan om hier te komen om bij de yoga te komen? Nou, ik ken mijn eigen verhaal daarin. En dat is, dat is op zich wel interessant om te delen, maar dat is voor jou ook zo. Jij bent tot dit gekomen voor een bepaalde reden. Ik zit hier al wat langer in de in die yoga. Maar dan kom ik dus heel weinig mannen tegen. Waarbij ik de mannen die ik tegenkom. Zie dat het a bewuste mannen zijn. Die, die bewust met hun voeding, met hun gezondheid. Met hun denkwijze zijn. En dat heeft mij hier naartoe gebracht. Dat heeft, weet ik. Want ja, je bent... Dus
1: dat ligt eraan ten grondslag. Juist. Ja, dus dus um, de, er is al een sprake van een stuk bewustzijn bij de persoon, wie het dan ook is. En daarin kom je vanzelf, althans dan praat ik voor mezelf, ook op het pad van yoga. Juist. En dan besluit je toch die stap te nemen om het een keer te gaan doen. Precies. Dat was dan voor mij vandaag was het moment, maar die stap om het te gaan doen...
0: Die was er al. Die, die was er al. Omdat wij het ook al een tijdje erover hebben. Zeker. En jij, jij, denkt, jij ziet als mij zitten in een positie dat je denkt van ja... Komt dat door? Ik weet niet of het door de yoga komt. Want ik kon altijd al in die... ja, weet je wel, Zoals je een Indonesiër ziet zitten als hij aan de kant van de rivier zit. Op, in een kikkerhouding. Ik denk dat ik dat altijd al heb gekund. Waar sommige mensen dan... Oh ja, wat dat kun je zo... Yo, ik kan de hele dag zo zitten. Beter dan staan of beter dan uh, op mijn kont zitten. Dat gaat nou eenmaal fijner. Ik vind dat voor mijn lijf fijner. Ik denk dat dat ook wel in je zit, die lenigheid. Want wat ik merk is dus dat mijn mijn benen stijf en dat zijn. Maar in de basis ben ik niet begonnen met yoga... voor uh, het sportgedeelte. Uh, Hmm. Ik ben alleen eerst bij een yoga-vorm gekomen die wel meer sport was. En en dat was de Astanga-yoga... en daar kreeg ik dus... uh, pijn in mijn schouder van. uh, Omdat bijvoorbeeld... mijn mijn rechterkant... Nou, mijn rechterkant is stijver. Mijn schouder is stijver en mijn rechterheup is stijver. Ook al ben ik rechts, is dat... stijver. Ik ben daar niet voor naar de yoga gegaan. Ik had... op mijn pad van bewustwording doorgekregen... van ja, in yoga ga je met... ademhaling aan de gang... Ga je naar binnen bij jezelf? Kom je jezelf tegen? Nou, vanuit mijn ervaring... van het zoeken naar de bewustwording... ben ik al vaker mezelf tegengekomen. Dus ik dacht... oh, dat is dan wel een interessante... om mezelf tegen te komen. Dat we nu misschien... hier naar buiten... als ik wel eens die jongens zie... met die bouwfuckers zijn grote auto's... en zeggen van... hé, hey, ga je volgende week mee naar de <lacht> yoga? Dan denk ik... ben jij helemaal gestoord? Maar... Ik kom natuurlijk heel veel mensen op mijn pad tegen die met bewustwording bezig zijn. En dan, ja, ik doe elke week yoga. Of ik doe dit, of ik doe dat. Dus dan is het al op je pad. Maar hoe hoe kunnen we nou wat meer mannen naar de yoga krijgen... om te laten beseffen dat dat het niet om de bewegingen gaat... van wat jij nu gemerkt hebt. Vandaag weet ik uit ervaring, was een pittige les fysiek. Een fysiek pittig les. Waardoor je ook die warmte opbouw krijgt. En dat heeft te maken natuurlijk met de houdingen. En. S-
1: een vorm van ongemak, hè? Een vorm van. Dus, althans, je. Ja.
0: Spanning leveren. Uh, die, die buikspieren aanspannen. Dat innerlijke vuur wat dan opkomt. Hè? Innerlijke vuur is dan een yoga-uitspraak. Maar gewoon warmte opbouwen. Inspanning leveren. En dat is interessant. Maar er zijn. Wij hebben ook zat in ons hoofd gezeten. En er zijn zat mannen die in ons hoofd zitten, maar die nu er wat meer klaar mee gaan zijn om zoveel in hun hoofd te zitten. En dan is dit soort vormen van yoga is echt een uitkomst. Wat vind je daarvan?
1: Ja, ja nou, ik vind. Um, ja, dat is een uitkomst. Maar nog veel belangrijker is de vraag: hoe ga je deze mensen bereiken? Hoe ga je deze mannen bereiken? Want je bent, um, ik denk, als eerste heb je sowieso uh, de man nodig die al bewust aan het worden is... dat dat het leven dat hij op dit moment leidt niet voor hem is, maar voor de buitenwereld is. Dus dat hij een programma afdraait, dag in dag uit. Want dat, dat is een beetje zoals het voor mij is gegaan. Dat je tot de conclusie komt van, joh, is dit het nou... Wat doe ik
0: hier nu? De negen tot vijf baan. Thuiskomen. Biertje pakken. Uh, 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 uh,
1: Kindertjes. Vrouwtje op de bank. en De volgende ochtend. uh, Zes uur gaat de wekker. En om zeven uur ben ik weer op mijn werk. En uh, vijf uur. Daar kijk ik naar uit. En ik ben hartstikke blij als het vrijdag is. En ik vind het het heel erg jammer als het weer maandag is. Dat. dat. En dat je op een gegeven ogenblik dan gaat bedenken. Oké. dus dit moet ik nog doen... totdat ik met pensioen kan. Dan is er al een... Ver- dat is een mooie verandering al bij jezelf. Dat is de verandering... waarvandaan je iets anders kunt gaan doen. En ik denk dat je... daar... nog een paar tussenstappen hebt... voordat iemand bij de yoga komt. Want die tussenstappen hebben wij ook gehad. Zeker. Want ik ben niet direct... naar de yoga toegegaan. Maar ik heb wel gemerkt dat... ik het interessant vond... om te weten wat ik hier nou deed. Wat is mijn zielenmissie? En dat is dan een woord... wat ik gaandeweg heb geleerd. Maar als jij mij zeven jaar geleden had gevraagd... wat is je zielenmissie? Had ik je misschien wel helemaal uitgelachen... over het feit, wat bedoel je met zielenmissie? Maar ik denk dat dat gewoon de vraag is van... jongens, ik, ik leef dag in dag uit hier op deze aarde. Waarom doe ik dat? En als, als, je daar, als je die vraag gaat stellen, dan komen er vanzelf dingen op je pad die je, als je doorzet, kunt gaan volgen. Nou, en dan kom je in ontwikkeling. En op het moment dat je, naar je in ontwikkeling komt, ga je als vanzelf naar jezelf kijken. En dan kom je tot de conclusie dat uh, iedere dag uh, het, het nuttige van alcohol... geen positieve bijdrage levert... omdat je daardoor vertroebelt in je hoofd... en je wil juist antwoorden. Dus je gaat dat minderen. Je gaat kijken naar je eetgedrag. Je merkt dat je eten... je eetpatroon, dat de dingen die je eet... dat die eigenlijk niet voeden, alleen maar vullen. En daar word je bewust van. Dus je gaat het veranderen. Doordat je gaat veranderen... gaat je bewustzijnsniveau vergroten. Ik merk dat ik daardoor helderder kan denken. Dat ik nieuwe vragen ga stellen aan mezelf. Vanuit die nieuwe vraag die je gaat uh, die opreizen ga je bewust worden dat er onzichtbare energievelden door je lichaam heen stromen. Hey, dat is interessant. Wat zijn dat dan voor een energievelden?
0: Ja, want hey. Dit is voor heel veel mannen wordt dit al te zweverig. Ja, maar, ja. maar,
1: maar je, je kunt... Je kunt dit aangeven over energievelden. Maar uiteindelijk, je moet dat wel eerst bewust worden dat dat zo is. En dat merk je bijvoorbeeld doordat je volledig in rust komt. En niet meer aan je werk denkt. En dat je in rust komt omdat je niet meer aan je werk denkt. Zonder dat je daar eventjes externe middelen voor nodig hebt... om de geest te verdoven. Dus roken, drinken. Op het moment dat dat gebeurt... dat is bij mij in ieder geval zo gebeurd... ga ik me ook afvragen van oké... wauw, ik hoor wel eens mensen praten over chakras. Wat zijn chakras in hemelsnaam? Nou, dan gaan we helemaal naar het zwevende veld. Maar wat, wat, wat zijn dat... Maar dat is wel waar de basis ligt van mijn trigger. om uiteindelijk aan yoga te gaan doen. Maar die basis, die voet van. daar ga ik aan beginnen. die ligt, die ligt anderhalf, twee jaar terug misschien wel. dat, dat, dat ik zoiets had van. oh ja, dat, dat is wat ik moet gaan doen. Dat moet ik een keer gaan doen. Maar niet nu. Zo zijn er,
0: zo zijn er meer dingen die je dan uitstelt. En uiteindelijk. Ontkom je er niet aan om het het een keer te ervaren. En wat ik ik ken jou wat langer. Jij doet dingen niet één keer. Uh, Je je zou dit één keer kunnen meemaken. En dat je dan denkt van... Ja, maar dit is echt niks voor mij. Maar dat weet je niet naar één keer. En daar daar is jouw uh, grote kracht van... Oké, als ik dit doe, dan doe ik dat in ieder geval een cyclus. En die cyclus is dan nu nog uh, geloof zeven keer, hè? Of zes keer... Want het zijn blokken van tien keer. En dan in die tien keer, ja, dan is het ook elke keer weer vernieuwend en anders. En uh, slaat ze die klanken anders aan? Of zijn het andere geluiden wat ze laat horen? Maar dat stuk wat jij beschrijft om hier naartoe te komen. Er is een een mooie plaat van van Veldhuis en Kemper. En dat heet Ravijn. de allermooiste bloemen groeien vlak langs het ravijn. En om die te kunnen plukken, moet je durven bang te zijn. Ik weet niet of je dat nummer kent, ik zal hem je delen. En dat beschrijft precies wat jij vertelt. Dat je, het kan niet zo zijn, voor mijn gevoel, dat je niet... En dat heeft denk ik niet te maken met of je een vrouw en drie of twee kinderen hebt of dat je een bepaalde baan hebt... ik denk dat je in elke situatie... dat er wel eens langskomt... dat je denkt, is dit het nou? <laughs> of wat als? En... dat stukje... ontevredenheid of zo... Of, wat er dan... Wat, die vraag... die vraag die leidt voor mij... naar iets groters... en dat is dat gemis van... de zelf. En dat is... ...lastig te... Be- ...beschrijven... ...voor iemand die... ...daar nog nooit... ...mee in contact is geweest. En... ...en ik denk dat het... Een, een, ...voor degene die... nou denkt van nou leuk... ...mannen naar de yoga... ...dat je... ...van ja maar... ...hoe kom, hoe kom ik dan... ...zo ver... ...dat ik dan naar de yoga zou gaan? Als je dat allemaal afvraagt... ...wat jij... ...net hebt beschreven... ...waar ik ook op een moment... ...in mijn leven stond... Alleen toen kwam voor mij niet de yoga voorbij, maar was dat een plantmedicijn. En voor mij was dat ayahuasca wat het eerst, wat uiteindelijk ertoe geleid heeft dat ik yoga ben gaan doen. De, zo van het niet tevreden zijn met het leven en dan bepaalde antwoorden vinden in een plantmedicijn. En dat je dan bewust... Eh, veel mensen zijn natuurlijk nu wel bekend met de... Uh, podcast van uh, Kukuru van ja. Giel Beelen. Ja. Nou, daar luisteren heel veel mensen naar en ongetwijfeld ook heel veel mannen die geen yoga doen of die op dit moment ja nog dat plannetje volgen van wat... aan het
1: aftasten zijn.
0: Aan het aftasten zijn. Nou, het, voor mij is dat aftasten tien jaar geleden begonnen. Uh, ben nu bijna vijftig, uh, anderhalf jaar te gaan of zo. Um, Maar dus vlak voor mijn mijn veertigste, toen kwam ineens naar een vette feestperiode van 23 jaar, ayahuasca op mijn pad. En toen ben ik zo wakker geschud, dat ik binnen een jaar een compleet ander leven had. Gewoon echt binnen een jaar. Geen alcohol, geen drugs, niet meer roken, eh, betere voeding, zelden tot nooit vlees. En daar voel ik me super goed bij. En zo is dat geleid tot dit. Daarnaast, doordat wij, ik samen met Stritje, dat is mijn vrouwtje... een praktijk hebben waarbij we werken met natuurmedicijnen. En in ons pand een jongen hebben die yoga geeft. Ja, ja, kom een keer een lesje meedoen. Zo. En dan kom je jezelf tegen en dan kom je in aanraking met. Dus dat is meer zo in de flow gegaan. Maar daardoor heb ik wel gedacht van, wauw, maar dit... Dit is wel voor veel meer mensen. zou dit heel mooi zijn om te doen. En wanneer, dus in dat. Hè, want er zijn een keer moeten luisteren. die Veldhuis, uh, veldhuis en Camper. die rafijn. Ga, ga ik doen. En als je dat als man. een paar keer gaat luisteren. dat nummer. en je gaat je dat ook echt afvragen. dan kan dat niet. Voor mij zou het niet anders kunnen zijn. dat dat. moet wel iets in je triggeren. of je. Ja, dan kom je ook niet eens deze podcast tegen. Nee dat, nee. dat is mijn idee van deze podcast en waar die naartoe gaat. Maar het zal een gesprek zijn die altijd plaatsvindt na de yoga. En in die week voor die yogales uh, komen we hoofdstukken tegen. Komen we dingen in ons leven tegen. En zijn er dingen die we ons afvragen. Dus we hebben natuurlijk al die online... ...notitieblok waar we samen dingen kunnen delen. Maar op het moment dat we echt iets hebben waar we naartoe gaan leven... ...en dat is dus dat heerlijke uurtje mediteren met bewegen... ...en je komt daar jezelf wel of niet tegen... ...dan, dan kunnen we daar weer over delen. En dan denk ik dat er ook echt stukken voorbij komen... ...waar mannen zich in her- gaan herkennen... ...van wauw, maar ja, weet je, ik ben niet alleen maar ik... ik heb niet voor niks een tatoeage op mijn arm... waarop staat in lakesh alakin. Jij spreekt hem ook vaak uit. Ik ben een andere jij. Jij bent een andere ik. Dit is een van de oudste gezegdes van de mensheid vanuit de Maya's. En dat betekent dus ook dat ik ook al die andere mannen ben. En al die andere mannen ben ik. En dat betekent dus door dit te delen... dat er misschien... Al is er maar één... Zo maak ik ook altijd mijn vlog en mijn podcast... Al is er maar één die misschien denkt van oh, dat is wel interessant, uh, die kambo, kunnen we het later nog wat eens over hebben. Of die ayahuasca, of wat. Om met jezelf aan de slag te gaan. En daar is het yoga een onderdeel van. En ik vind het mooi dat je vandaag bent meegegaan... en dat je het ook fantastisch hebt ervaren. En ik van, ja, maar ik ga het gewoon afmaken nu, deze reeks. Nou, ik denk
1: dat, dat het sowieso belangrijk is dat mannen die dit horen... als ze nog zover hebben geluisterd als nu, dat ze... Uh, wat ik vooral heb ervaren vandaag bij de eerste keer is... Um, ja, het is een moment volledig voor jezelf. En um, nou begrijp ik best wel dat het met een potje bier op de bank en een zak chips naast je... Uh, en de afstandsbediening ook een moment, moment voor, jezelf, voor, jezelf. <laughs> voor jezelf is. Maar als je ook op dat moment nog iets van zelfreflectie zou wensen dan is dit het moment waarop dat kan. En dat zal misschien niet de eerste keer gebeuren, want ik heb vandaag ook alles gevoeld. Ik heb de stemmetjes in mijn hoofd gehoord. Oké, til je benen op omhoog, doe je armen omhoog en ga cirkeltjes draaien. (lacht) -hmm. Ja. Nou, daar begon het mee. Ja, dan en, ik, dat,
0: maar dat is toch geen sport? Nou, nee,
1: ja, maar ik, ik was het misschien niet eens met het idee van sport... maar ik, ik had wel zoiets van... Um, dat aapje op mijn schouder had daar per direct iets van te vinden. Ja, Herkenbaar. Die, ja, dus die had zoiets van... ja, lig ik hier als een man met mijn handen en mijn benen in de lucht... om een paar cirkeltjes te draaien. Um, als dit het is. Maar tegelijkertijd word je door de stem van Karin, hè, en ik, ik denk dat een, een iedere uh, yoga-facilitator um, dat oppakt... en als je daarnaar luistert, neemt ze je meteen mee... en word je als het ware geleid door je ademhaling, door je lichaam heen... met wat je voelt, meteen weggehaald bij dat aapje op je schouder. Of eigenlijk krijgt dat aapje op, op je schouder krijgt een opdracht... En daar gaat hij mee aan de slag. En dat hebt weer weg. Ja, voel, en...
0: voel maar eens aan je tenen. Precies. Of voel maar eens aan je voet.
1: Ja, en, en... wat er dan gebeurt is... Dan gaat direct gaat dat aapje gaat ja. naar die tenen toe... En het hele gedachtegoed van... Ik lig hier met mijn armen en mijn benen omhoog... Is weg. Ja. En wat er dan gebeurt is... Dat de rust in je lichaam kan zakken. En als je dat ook weer... Als je het nooit hebt ervaren... Ga je dat ook niet begrijpen. Maar wanneer dat gebeurt heb je zoiets van, oh wauw. En op dat moment word je gewaar van plekken op je lichaam, waarbij je op drukt met dat je ligt, of in de beweging er beweging in komt, en je beseft je dat dat je veel meer van je eigen lichaam gaat voelen. Ik vind dat heel erg prettig, en uh, dat is niet altijd even fijn, maar dan ben je ook beperkt van de beperkingen die je hebt, je bent ook Je wordt je bewust van de beperkingen die je hebt, maar je realiseert je dat je die beperkingen ook weer kunt vrijgeven. En dat is in het leven, denk ik, waar het ook om gaat. Wij hebben hebben kaders om ons heen, om dan maar even een uitstapje te maken in hoe ik naar het leven kijk. Wij hebben bepaalde overtuigingen die ontstaan zijn vanaf je geboorte, vanuit het gezin waarin je geboren bent, de, de... De visies die je ouders hadden, die heb je gedeeltelijk overgenomen. Daar heb je je eigen visies overheen gebracht. En binnen dat kader leef jij. Als jij uit een werkersfamilie komt waar het uh, inderdaad van uh, van zes tot vijf uh, werken is en thuis op de bank zitten is, dan heb jij dat beeld. En op het moment dat je daaruit zou willen, dan moet je daar moeite voor doen. En dat is ook wat er met de yoga gebeurt. He, ik kan naar dat stemmetje blijven luisteren. Nou, leg ik lekker met mijn handen en mijn voeten in de lucht. Nou, dat, als dit het is. Maar op het moment dat je daaruit gaat en je wordt je bewust van jouw lichaam. voel je net je buikspieren. Dan ga je precies. Nou ja, dat is natuurlijk iets. Ik, als, als personal trainer eh, er, geef ik dat vaker aan aan klanten. Wij kunnen op meerdere manieren um, oefeningen doen. En dat slaat op alles, hè? dus we kunnen lichamelijk op meerdere manieren oefeningen doen maar we kunnen ook op geestelijk niveau meerdere manieren oefeningen doen maar als we er niet bij aanwezig zijn dus niet volledig op gefocust zijn dan is het resultaat veel slechter of misschien wel helemaal niet en dat is hier ook bij op het moment dat je bewust wordt dat er een pijntje zit in je onderrug en je gaat daar met je aandacht naartoe Zou het zomaar eens kunnen zijn dat als je dit wat vaker doet... dat dat pijntje weggaat. Terwijl andere mensen de rest van hun leven met dat pijntje blijven lopen.
0: En ook uitspreken van... Ja, maar ik heb een slechte rug. (laughs)
1: Ja, precies.
0: Dan hou je het in stand. Dan heb je Eh, het ook. Je hebt
1: het ook. Dat dat is natuurlijk iets... Dat delen wij allebei. Eh, We zijn heel erg bewust van... dat wat je in het universum uitzet... dat krijg je terug. Dus op het moment dat je iets aandacht geeft dan bestaat het en dan groeit het.
0: Nou, dat is denk ik wel een interessante vertaling... voor als je dan nu nog aan het luisteren bent als man. Of wel als vrouw geeft het dan aan de man en zegt dan van... ja, maar bij 36 minuten moet je echt even luisteren. (laughs) Wanneer je als man herkent dat je een keertje... knetterverliefd bent geweest. Zo verliefd dat alles als vanzelf gaat stromen... Alles gaat goed, alles is in flow, alles zit mee en je geluk kan niet op. En dat heeft niet te maken met haar, maar dat heeft te maken met de gelukstof in jezelf. En die gelukstof in jezelf is dat jij, jij bent gewoon nu helemaal het mannetje. Want je hebt de allermooiste vrouw, heb je, voor jou. En daarin maak je een stof vrij die jou op een bepaalde manier... zo hield dat je even vergeet... dat je die kutbaan hebt. Terwijl die vorige week was het nog kutbaan... want je hebt afgelopen weekend heb je de g- leren kennen... en je werd kn- helemaal... hals overkom. Mm-hmm. Maar stel nou dat je dus... altijd, elke dag... op die manier in het leven kan zijn... door... trots en... tussen haakjes verliefd te zijn op jezelf... doordat je... A, Jezelf die aandacht, je ruimte geeft en dus bijvoorbeeld zoiets als yoga doet. Voor een ander is dat uh, uh, schaken of uh, diamanten maken. Dat momentje waarbij je zo gefocust bent op jezelf, dat je dus niet bezig bent met morgen, niet bezig bent met gisteren, maar ook niet bezig bent met die rugpijn, want die voel je dan op dat moment niet. Dat betekent dus dat het, want het is niet altijd. Je hebt niet altijd rugpijn. Ik merk ook in mijn lagere onderrug zit iets, maar dat is niet altijd. Op het moment dat ik het aandacht geef, groeit dat en heb ik meer last van mijn onderrug. Ik merk dat dus door bepaalde houdingen dat ik dat lastig vind, maar dat het daarna beter gaat. Wanneer je in die staat van knette verliefdheid kan zijn en dat dus op een andere manier aandacht geeft, ja dan, dan kunnen we dus echt, dan zijn we in staat om onszelf te helen. In de zin van ook fysiek te helen. En dan is dat andere stukje helen van. Oh, dat je. Uh, wat je dan wel hoort. soort. Uh, daar er rennen heel veel mannen van weg. Alles is licht en liefde, hoor je dan. Dat zweverige verhaal. Maar wanneer je beseft dat jij veel meer, <tosses> veel meer bent. Dan het, dan het ene wat je, wat je hier bent. Ja, da- daar zit de zoektocht in. Denk
1: ik. Ja, nou ja. Jij benoemt het eventjes als voorbeeld naar de mannen knetterverliefd. Praktisch gezien, beste mannen, op het moment dat je knetterverliefd bent, vindt er iets plaats buiten dat er chemische stofjes vrijkomen in het lichaam, waardoor je je zo euforisch kunt voelen. Maar dat euforische gevoel creëert een hartcoherentie. En een hartcoherentie is iets... dat is totaal niet zweverig. Hartcoherentie is iets wat de wetenschap heeft onderzocht, maar waar ze hun vinger niet altijd achter kunnen krijgen. Maar dat is nou juist weer zo interessant aan dit geheel. Op het moment dat je in die staat bent, hebben ze gemerkt dat de hersengolven en de, 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 de golven die ons hart uitstraalt, dat die in een ...een perfecte synergie bewegen. Dus alles is letterlijk in lijn. En op dat moment blijkt jij... ...en dat hebben ze gemeten... ...want als wij als mens zijn stoten wij ionen uit. Dat is een energieveld. En dat energieveld verhoogt en vergroot en versterkt... ...op het moment dat je hartcoherentie optimaal is. En die hartcoherentie, die maakt het mogelijk dat jij van een straal van drie meter om je heen ionen uitzendt. Om dat kilometers om je heen uit te breiden. En dan ga ik weer naar die mannen toe. Ik ben ooit uh, naar een concert van Pink Floyd geweest. en en Meerdere concerten geweest, maar misschien dat, dat jullie je daaraan kunnen relaten, om, um, om het zomaar even te zeggen. Dus kun je, misschien kun je daarmee verbinden.
0: Supervet band, trouwens. Ja, ja, ja. Dit is ongetwijfeld goed concert geweest. <laughs> dit
1: was echt een topconcert. Maar, ja, ja, maar, maar het gevoel van um, de samenhorigheid... zonder dat je daarvoor elkaar hoeft aan te spreken. Je komt, die, die ik, in, in mijn geval, dit was in de Kuip. Dit was, uh, je komt de Kuip binnengelopen... en daar staan dan hordes met mensen... En op het moment dat de eerste noot gespeeld wordt, wordt iedereen stil. En dan is er een explosie van wat je voelt in je borstkas. Van een soort verbroedering met iedereen om je heen. Een warmtegevoel. Dat is wat er gebeurt wanneer iedereen voor hetzelfde komt. En dezelfde liefde en dezelfde enthousiasme ervaart. Dat ga je uitstralen en dat is onzichtbaar. En iets wat wij mannen... He, waar wij vies van zijn, is dat alles wat onzichtbaar is. He, 9 van de 10 mannen, daar moet het tastbaar zijn. We moeten, we moeten het kunnen uh, voelen, we, we moeten het kunnen ruiken, we moeten het kunnen zien. En anders, dan bestaat het niet. Maar voelen, denken wij mannen vaak aan met onze handen en onze voeten. Maar er is nog een voelen. En dat zit van binnen.
0: Precies. Ik, ik moet meteen denken, als jij dat beschrijft, dan zie ik zo'n... Video van zijn optreden van Queen We Will Rock You. Dat je dat hele publiek met al die vuisten omhoog ziet. Dat is. En dit. dat je. Ik krijg gewoon kippenvelden van als ik daar ja. aan denk en ik ben er niet eens bij geweest. Die eenheid. En in die eenheid, wat je dan voelt op het moment dat je zo'n knetterverliefdheid verliefdheid hebt, want dan voel je Precies. eenheid Juist. met iets in jou. En dan hè? gaat
1: alles. Alles werkt dan.
0: Juist. Alles Al, het te... maakt
1: niet uit wat je doet. Alles wat je beetpakt, alles is ja. va- het wordt een succes. Ja,
0: drie uur slaap is genoeg. <laughs> Fantastisch. Je hebt <laughs> ja. nog nooit zo goed geslapen. Alles stroomt en float. Ja. Wat jij vertelt over die, uh, dat hart. Um, die hartcoherentie. Ja, er is. Er is uh, wat een, vaak een mooi documentaire film of boek is. Uh, voor mensen die beginnende mee zijn: is The Secret. Ja, is wel een bekend ja. boek. Ja. En dezelfde, diezelfde director van The Secret... die heeft ook een film gemaakt, The Power of the Heart. Heb je die gezien?
1: Die heb ik niet gezien. Oh. Maar ik vind wel dat iedereen eigenlijk het boek of de film van The Secret... Zou Zeker,
0: moeten ja, ja, in ieder geval die documentaire. En ik denk dat je die gewoon op YouTube kan teruglezen. Maar diezelfde director, die heeft ook een film gemaakt... dat heet The Power of the Heart. Waarbij ze wetenschappelijk aantonen met metingen met hoe ze al die frequenties kunnen meten in de brein en, en in je hart. En dat spieren bewegingen maken, maar hebben ze op het hart en de brein. En daar laten ze zien dat het hart altijd een eerste beslissing maakt. En die stuurt een signaal uit naar het brein. Ja, en het brein zegt, ja, dat gaan we echt niet doen.
1: Nee ja, dan gaat dat ratio mee aan de haal.
0: Dan is dat dus die monkey maatje Ja, wat, lig ik hier een beetje met me... ...wat met mijn enkels te draaien en mijn polsen te draaien. -hmm. Zo, dat is dat hoofd, die monkey mind, dat stemmetje. En tuurlijk kun je uh, op een bepaalde frequentie bewust zijn... ...in een bepaalde staat van je leven zijn waarbij je het stemmetje volgt of bent. En waar inmiddels, zoals ik dat kan zien, heb ik het stemmetje onderzocht... Ik ben bevriend geworden met het stemmetje. En ik ben me bewust van... dat hij mij wel eens... tegenhoudt... of op onthoud levert... aan de mogelijkheden... die ik zou kunnen neerzetten... waardoor je zegt... Ja, dat, dat, dat kleine... ik zie het nu als een klein jongetje... wat getroost moet worden... of wat mee aan de hand moet worden genomen... om daar naartoe te gaan... wat mijn hart me uitstuurt. En... En dus, dus dat, dat is wat je ook op de yoga mat tegenkomt. Dat je dus af en toe komt dat stemmetje gewoon langs. En ja, zat ik, in, mm-hmm. zat ik in, in dat uur van de yoga, zat ik al bij deze podcast. Een beetje af en toe. Maar dan denk ik van, ja, maar wacht, ik zit ik straks pas. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dus dan zeg ik ook tegen hem van, joh, dat komt straks vanzelf goed. Terwijl uh, <svogel> ik natuurlijk helemaal enthousiast ben over... Ja, ik ga je die jingle laten horen. En, uh. <svogel> <svogel> nee. Een mooie jingle trouwens. Ja, leuk toch? Ja, zeker. Ja, ik dacht het ja, eigenlijk was.
1: Ja, een ja, mooie jingle. Nou, maar heel herkenbaar. Heel herkenbaar. Je, je gedachten kunnen alle kanten opvliegen. En daar hoef je niet eens voor op de yoga mat te liggen, hoor. Laten we dat voorop stellen. Nee,
0: maar als je die dus als man ook gaat herkennen... dan ben je, ben je al meer met bewustzijn... dan ben je er bewust van dat er iets in jou zich bemoeit. En ja, dat dat ego, dat is er er voor een reden. Dat zorgt ervoor dat die bouwvakker elke dag op zijn werk ook is. Ja, maar dat hij zijn beslissingen kan
1: maken... zodat hij ook gewoon weer veilig bij zijn vrouw thuis kan komen. Precies. Ja, er zijn bepaalde dingen die wij bij... een heleboel zaken worden geregeld vanuit het het ratio, het het jongste deel van ons brein. En dat is maar goed ook, daardoor kunnen we talen spreken, daardoor kunnen we leren... en daardoor hebben we bepaalde vaardigheden die we goed kunnen uitvoeren. Het het, het, het moment dat we terug moeten naar het gevoel in onszelf... dan kan ons ratio ons wel eens in de weg zitten. Omdat hij iets te vinden heeft van dat eerste directe gevoel wat jij net zei vanuit het hart. En dat is de tijd waarin we denken, dat is wat ik denk, hè? de tijd waar we nu in aangekomen zijn. En in, te, in, een, in een versneld tempo nu de laatste twee jaar, we dat, merk je dat. Een stuk bewustwording van um, uh, we mogen meer gaan doen met dat wat we voelen. En dan niet met onze handen en onze ogen, maar daadwerkelijk dat wat het hart ons ingeeft. En ik geloof absoluut dat we... Ik ben jarenlang verdoofd geweest in mijn hart. Dus ik heb als iemand toen tegen mij had gezegd van... Maar wat voel je nou? Dat is aan mij gevraagd. Dat is vaak genoeg aan mij gevraagd. Op mijn zoektocht naar... Wat doe ik hier nou eigenlijk? En wie ben ik? En wat, wat wat mag ik de mensheid meegeven? En dat is mijn volgende stap geweest nadat dat ik me besefte dat ik wel degelijk een doel had hier op aarde. En, um, maar dan, dan ga je processen doorwandelen. En een van die processen was dat ik bij een, een, een therapeut kwam. En deze dame die vroeg mij gewoon simpelweg. Wat voel je in je hart? Hmm. Ja, het klopt. Nee, nee, nee. Wat Wat komt daar vandaan? Leg je hand er eens op en doe je ogen dicht en wat voel je? Ik ik was gewoon verdoofd. Ik kon dat niet voelen. En ik denk dat dat een groot deel van, van de bevolking... is nog op het punt dat ze het misschien niet eens weten. Maar ook verdoofd zijn. Want dat is hoe wij zijn opgevoed. Dat is hoe de maatschappij altijd is geweest. We zijn altijd bezig geweest met de dingen buiten onszelf. Niet niet wat jij kan in de zin van waar jij zonder hulpmiddelen zelf toe in staat bent. Nee, alles buiten het.
0: Nou, ik denk dat we daar in aankomende afleveringen vaker (laughs) op gaan komen. En en om daar dus iets in mee te geven van hoe hoe kun je daar nu mee aan de slag? Ook op andere gebieden, want dat is natuurlijk waar wij veel... In Doen, ik in mijn in, in praktijk, jij in je, in je werk als ademcoach en, en met koude, koude training. En ik denk dat het ook heel interessant is om daar uh, extra gasten bij uit te gaan nodigen. En wat ik ook wel heel denk leuk is om Karin een keertje hier... Uh...
1: Nou ja, we praten nu over Karin, maar ze kan zelf niks, uh, niks zeggen. Zeker, zeker. Nee, ik <lacht> denk dat
0: het leuk is om, uh, om haar ook een keertje erbij uh, te hebben. en Want... Ja, hoe, hoe is dit ontstaan? En ik ik kan, ja ik ben super uh, enthousiast over haar manier van lesgeven. En wat ik ook zo mooi vind is dat, ja, zoals ze het vertelt
1: Nou, ze heeft de juiste tonatie. Ze weet de woorden goed te kiezen. Niet te veel, anders wordt het een belasting. En dan gaat dat mondje ja. er weer wat van vinden. ja
0: Maar wat ik zo mooi vind is dan, dan lig je dus in een houding. En dan zegt ze bijvoorbeeld... Ja, niet te veel je billen aanspannen. ik, shit, dat is precies wat ik aan het doen ben. het is zo mooi hoe dat gaat. Want het mooie is... Zij heeft dat ook doorlopen. Zij heeft dat ook doorvoeld. Zij heeft... Ja, en als, en als je dan ziet hoe makkelijk zij... Want af en toe doen kijk ik natuurlijk even af van...
1: Oh. oh ja, dat afkijken, dus dat heb jij ook nog. Ja, ik ben ja, dan ja. net nieuw. Maar ik heb mezelf echt wel een paar keer ook weer... Betra- nou, niet betrapt. Ja. Maar... Um, ja, en dan uh, pakken we achterlangs de wreven van de voeten vast... en die uh, trekken we omhoog. En ik heb... Wat? 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 Wie? Hoe? En de, ja, ja, even kijken. Ja, maar eerst wel... Uh, doe lekker je ogen dicht. En Hoe kan ik nou gaan kijken met mijn ogen dicht? Ja. Nee, maar ik kijk,
0: ik kijk dus ook zeker uh, af. En op het moment dat ik dan uh, kijk... dan heb ik wel sterk, en dan kijk ik iets te langer... en dan is het van... Ontspan je nek. Moet ik dus mijn hoofd weer omlaag doen. Uh, Maar dat dat is de uitdaging. Om ook. Goed op te letten. En daardoor merk ik. Dat ik dus soms wel eens. In mijn hoofd zit. Waardoor ik minder goed luister. Wat ik moet doen. Want ze legt het echt goed uit.
1: Maar is dat erg?
0: Dat is helemaal niet erg. Want dat is precies datgene wat nodig is. Heb ik nu gemerkt. Zodat ik mezelf herken... want in het dagelijkse... Dennisje... dwaalt mijn hoofd ook nog wel eens af... ook als ik in gesprek ben... met iemand... waardoor ik... uh, wat wat zei je nou? -hmm. -hmm. Terwijl ik je het heb horen zeggen... is er dus... een, een dwaal... een afdwaling... en dat is ook wat ik leer... in het maken van een podcast... dat is wat ik leer in de yoga... Dat is wat ik enorm leer van Stritje. Dat is jouw spiegel. Ja, die kan dat zo ontzettend goed. Dus dat is mijn mijn spiegel daarin. Maar ja, op het moment dat je in een relatie... Stel, we hebben allemaal wel... In ieder geval, ik kan het zeggen allemaal. Ik heb in relaties relatie waar ik altijd ruzie had. Terwijl dat een spiegel van mij was. Dat er dus iets zo... Heel lang de ander de schuld gegeven. Maar ik zie nu dat ik het zelf heb bewerkstelligd. Of ge...
1: Dit gaat mannen ook heel interessant vinden hoor. Ja, ja, snap je. Maar dat
0: gaat erom dat je... Hoe ga je nou herkennen... of wanneer neem je nou eens de stap die goed voor jezelf is? En, ik, ja, en daar heeft bewustwording alles mee te maken. En dat stukje tegenkomen en die zelfkennis... of je dat zelf leren... dat, ja, dat is yoga ook een onderdeel van. En we we kunnen nog honderd onderwerpen aansnijden, maar daar kunnen we ook nog honderden uitzendingen van maken. Nou, dat gaan we doen. Zeker, want ja, hoe kom je nou nou echt bij jezelf? Het het leukste voorbeeld vind ik dat tijdens bijvoorbeeld onze kambo ceremonies daar komen wel eens mannen mee met vrouwen, omdat ze hun vrouw niet alleen willen laten gaan, of een beetje die bescherming. Zo van, oh, maar dat is wel iets spannends, dan ga ik wel mee. Dan kan ik je in de gaten houden. Nou, dan doet die vrouw het veel makkelijker dan die mannen, kan ik je vertellen. Mm-hmm. En dan eerst dus er zo'n deelronde en dan zeggen bijvoorbeeld vijf mensen... van ja, ja, ik ben op zoek naar mezelf. Terwijl die man dat zichzelf nog nooit heeft afgevraagd. Maar doordat er vijf mensen dat hebben gezegd... Ik ben op zoek naar mezelf. Ja, ja, maar ik ben toch uh, mezelf. Dan ga je daar toch mee aan het werk. En ben je dus ineens op zoek naar jezelf. Terwijl je gewoon een beetje bescherming uh, kom je brengen bij je vrouwtje. Een beetje meenemen. En dan kon ik wel weer naar huis rijden. uh, Maar zij moet dan ondertussen terugrijden. Want hij heeft een pittige kambouwproces gehad dan zij. En dan ineens is het... Ja, ik ben ook op zoek naar mezelf. Als je die vraag... denk ik no- nooit in je leven... stelt... van wie ben ik nou echt?
1: Maar dan komen we wel weer bij dat punt van... wat je aandacht geeft, dat is er. Juist. Dus als je het niet stelt... is die aandacht ja, niet naar. Ja,
0: nee. Het, <laughs> kijk, ik, ik zou het echt fantastisch vinden... als ik uh, alles kon doen... zonder mezelf de vraag te stellen... of het wel echt voor mij is of dat het bij me past. En ja, ik bedoel, ik heb jarenlang... heb ik in een hele grote elektronica-keten gewerkt... en vond ik het prachtig als iemand... uh, ja, is dat een beetje goede tv? Ja, 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 doe het met die maar, pak maar in. Oh, dat lijkt me zo heerlijk. Ja, dat
1: je niet hoeft na te denken, bedoel je. Snap je?
0: Dus dat is ook een kant. En en daar uh, heb ik ook uh, respect voor of dat... Nou, maar
1: dat is een onderdeel van iemands pad. Juist. Dus Als je, weet je, zonder dat je dat gedaan hebt, ga je de andere kant ook niet ervaren.
0: Daarom. Maar ik, wat ik uh, daarmee bedoel te zeggen is dat, dat het zou wel heel. Het zou makkelijk zijn om die blauwe pil te nemen. En in plaats van de rode. En inmiddels hebben we. Ja, ik zal. Ik denk dat de meeste maar mannen wel dat de dat Matrix... dat
1: kort, kort gewin is. Dat is kort gewin, omdat je dan kiest voor het gemak.
0: Ja, maar kijk, we, ik denk dat de meeste mannen wel de Matrix hebben gezien. Uh, ja, misschien nou, niet iedereen, maar het is toch best wel, denk ik, in eerste instantie. Dat nou, lijkt me wel. Denk nou, ik vind ik een het mannen. gewoon
1: een mussie, maar goed. Ja, juist, ja, <laughs> Dat zou Als je die nog niet hebt gezien, moet je die helemaal je die zien. zien.
0: Maar dan kom je natuurlijk op het punt van, wil je de blauwe of de rode pil? En ik denk dat die rode pil reet interessant is. Ja. Ik, ik weet nu dat die rete interessant is. En ik denk dat door de zoektocht van... met alcohol en drugs... dat je op een bepaalde manier daar al bent. En ik denk dat hele deze generatie van... jij zegt dan net jonkie, maar uh, met mijn bijna 49... Dus heb ik in die periode. Nou, ten opzichte
1: van degene hier aan tafel, ben jij de
0: jonkie? Ja, oké. Het geldt een paar <laughs> jaartjes. Maar op het moment dat je aan, aan het zoeken bent en aan het experimenteren bent, dan ben je op een bepaalde manier ook al bezig met uh, zoeken naar jezelf. Uh, je, je ziet dat uh, vaak in uh, uitingen van uh, oh, ik, ik kan dat alleen maar omschrijven als of wat je wel ziet van dan heeft. Iemand een punkperiode, of een alternatieve periode, of een hip periode of een casual periode, of een nette pakperiode. De de zoektocht om jezelf te leren kennen en wat past nou bij jezelf. Want wie ben je nou werkelijk zelf? Ben je je niet beïnvloed door buitenaf, et cetera? En daar zou dus dat wat we in het begin hebben meegemaakt... want dan zitten we bijna op een uurtje, lijkt me mooi... dat je dus uh, vanuit oordelen al zegt... ja, maar yoga, dat uh, is niet voor mij. En dat hoor je ook veel van mensen zeggen... ja, maar mediteren, dat zegt niks voor mij, hoor, dat kan ik niet. Terwijl als jij zit en je hoort dat stemmetje... dat is mediteren.
1: Nou ja, ik wou dus meteen zeggen... dan komen we weer op een punt... Ja. Laat deze mensen dan eerst eens vertellen... wat is mediteren voor hun? Want ik denk dat het merendeel van de mensen... niet eens weet wat mediteren
0: is. Nee, niet echt. Ik,
1: ik, ik denk dat mediteren vooral ook een gevoel is. Wat je hebt. Maar terug naar het, 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 het verhaal... En yoga. En yoga. Ja, ja. voor mij is ja. het
0: dus... ik ga een uur mediteren... en daar zitten bewegingen bij. En ik denk dat het voor heel veel mannen en vrouwen trouwens, alleen wij zijn twee mannen die na de yoga dan gaan zitten en we gaan babbelen, dat voor zowel mannen en vrouwen het heel interessant is om A. te gaan mediteren, en hoe fijn is het dan dat je dus een uurtje kan gaan mediteren, wat en begeleid wordt, en ook nog ondersteund wordt met klanken, en dat je dus op die manier A. jezelf tegenkomt, En dus ook nog je lijf uh, wat bewegingen geeft die goed voor je zijn. Ook al ben je daar in het begin nog niet heel erg van bewust. Kijk, jij hebt al heel veel met sport gedaan. Dus jij weet ook van... Oh, maar wacht, dit werkt op die spier. Of die werkt voor dat. Oh, ik merk dat... En
1: dat pakt dat dat orgaan erbij. Ja,
0: ja. En dan kunnen we woorden nu uitspreken als... uh, Oh, maar ik heb wel gemerkt... Ja, je hebt het niet benoemd. Maar dat is ook voor de psoas.
1: uh, Dus... Ik denk dat we dat... Dat moeten we niet doen voor de mannen. Ja, nee, maar... Op dit moment.
0: Nee, maar dat... Dat zijn dingen dat wel mega interessant is. Uh, dus daar gaan, we het zeker, daar gaan we het zeker over hebben. Ik denk dat het, uh, dat het ook voor ons een zoektocht is van waar gaat deze podcast heen. Want wij zijn altijd heel erg van in het moment. Dus er zou ongetwijfeld met onze bedrijvigheden uh, dat we toch elke week weer hier zitten en een uur weten vol te lullen. Ik denk, ja. dat dat, ik denk dat dat het meest interessant is. Want daardoor zijn we toch in het nu. En dat doen we al een uur. We zijn een uur in het nu, dat is toch heerlijk. Het
1: gaat best wel snel.
0: Ja, ja, dat gaat dus super snel. Ja. En ik denk dat dat ja, interessant is. Nou, Wij hebben dus vandaag een vorm van de yoga gedaan. En uh, ik doe dat al een tijdje. En uh, Marcel is vandaag begonnen. Dus dat, ja, en dat is goed bevallen. Dus we, volgende week zitten we hier weer... Na de yoga. En
1: en dan eens kijken welk onderwerp we dan... weer verder gaan belichten. Ja, ja. En 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 ook zeker mijn verhaal kunnen vertellen... hoe dan die tweede tweede sessie is geweest. Ja. ja. Als we even richting de afronding gaan... dan hebben we natuurlijk nog steeds de vraag... vanaf het begin, die staat... hoe, hoe gaan we... en dat is een vraag aan ons, dus niet aan de luisteraar. Maar hoe... Wat zijn nou manieren om misschien de man wat meer te gaan betrekken bij de yoga? Ik denk dat we uh, het het, het taboe van gymnastiek oefeningen moeten doen. Dat we dat er vanaf moeten halen, want dat is het in veel mindere mate. Het zit hem na dit uurtje praten. En het zit hem niet zozeer in de complete uitvoering van de oefening. Maar wel het doen... ...het gevolg wat wat er is als je het doet. Dus je je hebt een stemmetje in je hoofd wat iets raar vindt. Je wordt ervan afgehaald door weer een andere beweging te doen. Dat maakt dat je op je ademhaling moet letten. En doordat je dat doet kom je in jezelf. Dus je hebt een rustmoment, een uurtje voor jezelf, echt alleen maar voor jezelf waarbij je zo nu en dan wel even heen en weer geslingerd wordt tussen wat je moet doen, maar het resultaat is dat je je meer bewust wordt van wat je voelt in jezelf. En als dat een uitdaging voor je is, als dat jouw next step is om verder te komen of verder te willen gaan, dan is yoga een manier om uh, om daarmee om te gaan. En om dat te gaan ontwikkelen voor jezelf. En
0: en om dat uurtje voor jezelf uh, als cadeau te geven. Als in van stap eens even uit die hectiek van het leven. En ga eens ervaren. En ik hoop, hoop, want uiteindelijk zijn natuurlijk maar zoveel bedjes beschikbaar. En uh, je hebt voorzien dat het best wel uh, natuurlijk een volle les is.
1: Zeker. Volgens mij hadden er niet nog twee extra bij. Nee, misschien twee.
0: Misschien, ja. misschien twee. Dus ja, iedereen kan naar elkaar rennen. Maar dan zou ze dus een extra uurtje moeten gaan doen. En dat vindt ze denk ik ook niet erg. Maar ja, zij is super want zij doet het natuurlijk super. Ja, maar
1: jouw podcast is toch wel gewoon Nederland-dekkend, of niet? Dus hoe moet dat
0: dan? Onze podcast. Wanneer je. De, ja, ik snap dat ik nu achter het mengpaneel zit, maar dan. Die heb jij thuis ook. Dus dan gaan we een keer bij jou. Dan gaan bij jou zitten, is dit jouw podcast. (laughs) Wanneer je dus op zoek gaat naar een plek waar je dit kan doen, denk ik dat het ook gunstig is om te vragen van hé, en hoe doe je dat? Dat je een belletje doet. Doe je dat ook begeleid? Is zit daar een vorm van meditatie in? En want ik wil eens even een uurtje uit de hectiek van het leven stappen. En en dat dat dus ook de manier is. En ja, dat je daar wat bewegingen of oefeningen bij doet. Dat, nou, dat is dan mooi meegenomen.
1: Nou, als laatste vraag van mij naar jou. In de jaren dat je dit hebt gedaan. Heb je gemerkt dat je bewegelijker bent geworden in je lichaam? Jazeker.
0: Ja? Ja. Vooral vanwege natuurlijk het werk wat ik doe. En waar we ongetwijfeld ook nog wel eens uitgebreider over gaan spreken. Is dat ik ben tijdens onze sessies veel laag bij de grond, bij mensen. En daarin merk ik dat ik dus veel makkelijker uh, overal naartoe kan. Dus ja. het, het is voor mij ook toepasbaar. Uh, binnen je werk? Ja, ja maar waar, waardoor ik dus ook binnen mijn werk... ook het weer bijhoud. Kijk, en, en, en ik ga twee keer per week, hè, ook. Ik ga op maandagavond en ik doe de donderdagochtend. Ja. En ik had één keer per week... en ik had echt zo'n gevoel van... ik wil nog een keer... En dan doe ik uh, regelmatig op zaterdagochtend zelf. Zelfstandig. Dus dan pak ik drie keer per week het. Want het is hetzelfde als uh, ineens heel vroeg uh, gaan opstaan en tijd voor jezelf nemen. Als je merkt dat dat heel lekker is, wil je dat ook vaker doen. En dat is met dit dus ook. Jij doet elke dag uh, koud water douchen.
1: Ademhaling. Eerst eerst ademhaling. En koud
0: koud water gaan we ook nog een uitzending over uh, vol uh, kletsen. Hoe, hoe goed dat is. Ja, weet je, misschien is het voor mannen wel veel stoerder om in zo'n ijsbad. Maar, maar daar gaan we het later over hebben. Want dat is een andere manier om erin te gaan. Dat weet ik. Maar dat kan nog steeds voor mannen na de yoga. Nou, ja, zeker. Je kan ook na de yoga je ijsbad in. Daarom. Ja, ja. Dus, dus alles kan na de yoga. Ook podcasten. Ik denk dat het wel een interessante podcast gaat worden. Om, uh, is en, geworden. Ja, is geworden. Maar ook dat we nog heel veel leuke, interessante gesprekken en onderwerpen erbij kunnen halen. Want uiteindelijk is het niet alleen maar de yoga, maar gewoon de zoektocht van wie ben ik? Precies. Ik denk dat we daar wel uh, mooi mee kunnen afsluiten als jij niks nog toe te voegen hebt.
1: Nee, 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 ik denk dat dat een hele mooie is. Ik denk dat iedereen de vraag mag stellen, wie ben ik?
0: Ja, dat denk ik ook. En, waar zou, en wie was ik? Want daar zijn we natuurlijk op een bepaalde manier hier terechtgekomen dat je dat ook nooit mag vergeten. Nee. En, uh, en ja, ik denk dat de situatie in de wereld ertoe leidt dat iedereen wat meer met zichzelf aan de slag moet. En dat is natuurlijk ook een... Mag. Van, ja, mag. Sorry. Moet is weer zo'n woordje wat, dan, ja. wat we dan uh, taalkundig uitspreken. Maar
1: Misschien gaan we het er ook nog wel eens over hebben, over meerdere levens, vorige levens en um, wat je al hebt meegemaakt. Soms denk ik ook wel eens dat er een heleboel mensen hier op aarde rond zijn, die Um, die bepaalde dingen al heel goed weten en daardoor alles gewoon kunnen laten zijn ja. zoals het is. Ja. <laughs>
0: nou, ik denk, ik denk dat, dat uh, als, als opzomming, als je je af hebt gevraagd van uh, ja, wie ben ik of wat doe ik hier, dan wordt dit een leuke, interessante podcast. En ik denk dat het mega interessant is om die uh, Veldhuis en Camper Rafijn te luisteren.
1: Ja, misschien moet je er een linkje bij zetten.
0: Ja, ik denk dat we dat een linkje eronder zetten. Dat, dat mag Ja, ik kan natuurlijk niet laten horen. Want dat weet ik niet of dat mag in de podcast. Nee, nou maar
1: goed, een, ik denk, volgens mij kun je gewoon.
0: Ja, maar de meeste mensen hebben wel uh, of Spotify of Apple Music. En je hebt het nu of... zo vaak gezegd. Ja, dus dat, maar dat is echt een interessante. En dan uh, gaan we gewoon de volgende keer weer lekker verder kletsen. Toch?
1: Nee, hey, ik vind het geweldig.
0: Ja, ik uh, wens je een fijne dag broer. En ik zie je Ik, sowieso... uh, ik wens je ook een fijne dag. Ik zie je sowieso. Volgende keer tijdens en als mannen na de yoga. En eh, toch? Eh, tot eh, volgende week. Tot volgende week. Mannen, mannen.